0: O burnout custa 329 milhões de euros todos os anos às empresas, mas a maioria continua a não investir na saúde mental dos trabalhadores. Podem os robôs ser a peça que faltava? Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. O episódio desta semana é sobre Burnout. A Organização Mundial de Saúde descreve o burnout como uma síndrome que resulta de um stress crónico no local de trabalho que não foi bem gerido. Pois bem, é exatamente sobre isso que vamos conversar esta segunda-feira. O que, aliás, casa muito bem com o episódio sobre teletrabalho da semana passada e com aquele que dediquei à semana de trabalho de 4 dias. O que é que estão a achar deste meu podcast? E qual é que foi o vosso episódio favorito até agora? Contem-me no Insta, podem encontrar-me em arroba IVB Patrício. Esta semana só posso garantir-vos que o episódio de hoje foi um dos quais me fez pensar mais sobre mim e sobre o modo como encaro o trabalho. Depois destes 20 minutos, espero que também vocês fiquem cheios de questões e que reavaliem o modo como se estão a posicionar no mercado de trabalho. No episódio de hoje, vamos seguir as rubricas de sempre, começando com o meu primeiro encontro com esta matéria, passando pelos exemplos lá fora e os casos cá dentro, desvendando o lado negro dessa questão e terminando, como é habitual, com a sugestão da semana. Ajeitem os auriculares porque segue o Eles vem Aí e desta vez é sobre Burnout que vamos falar. A primeira vez que li sobre este conceito de burnout foi em julho de 2016, num artigo publicado na revista 1843. É claro que antes dessa ocasião já tinha ouvido falar sobre burnout, mas esse artigo abriu uma porta para a reflexão de forma diferente e mais aprofundada. O artigo chamava-se The Way Out of Burnout, ou seja, Como Sair, Escapar ao Burnout. E como já referi, fez parte da edição de julho de 2016 da revista 1843, que para quem não sabe, antes era conhecida como The Intelligent Life e é uma revista do grupo da revista The Economist. Neste artigo, um psicoanalista explicava os mecanismos internos, as engrenagens do burnout e esclarecia que simplesmente relaxar nem sempre é a solução para ultrapassar uma situação de esgotamento como esta. O psicoanalista dava o caso de um paciente que, mesmo no seu tempo livre, empilhava tarefas, atividades como idas ao museu, ginásio, aulas de espanhol. Para esse paciente, fazer nada não era uma opção, porque tal seria julgado por uma cultura, por uma sociedade que olha com desdém para tudo o que se aproxima da inatividade. Escrevia o psicoanalista, é este o dilema da pessoa que sofre de burnout, um sentimento de exaustão acompanhado da compulsão de continuar a fazer o que tem feito até aqui. Isto ainda que esteja em double bind, isto é, ao mesmo tempo que reconhece que é preciso parar, também reconhece que quer continuar. O burnout envolve, portanto, a perda da capacidade de relaxar verdadeiramente e de simplesmente fazer nada. E eu consigo ver-me tão bem nestas palavras. Acho que estou longe de estar burnt out, mas também acho que há um problema geracional grave, que é exatamente a nossa incapacidade de ficar em casa sem fazer nada. Estamos sempre ligados, sempre a querer fazer, e isso impede-nos de realmente descansar e regenerar. À parte das nossas personalidades, acho que esse desejo de atividade constante também está ligado à nossa própria vivência social, implicada nas plataformas como o Instagram, que parecem exigir constantemente que estejamos sempre a fazer algo para produzir conteúdo para a rede. E pior, se não estamos a fazer algo, temos à nossa disposição uma fila interminável de pessoas que estão a fazê-lo, que estão a ser felizes, que estão a ser bem-sucedidas, e isso faz-nos reavaliar o nosso próprio caminho. Há umas semanas tive uma experiência muito esclarecedora sobre exatamente esta necessidade de estar sempre em movimento. Era fim de semana e eu não tinha nada planeado. Geralmente faço sempre uma lista de tarefas a completar, ou pelo menos penso nas coisas que gostaria de fazer com o meu tempo livre, e ficar em casa, quieta e sem fazer nada, geralmente não é uma opção. A verdade é que a semana de trabalho frequentemente deixa-me um bocadinho exausta e gosto sempre de contrapor esse universo laboral com um outro universo. Portanto, aportar o meu tempo livre em fazer nada parece-me sempre um desperdício. E é aí que mora exatamente a causa dessa doença. Estava eu então nesse fim de semana sem ter preparado nada e dei-me conta de que estava absolutamente aborrecida. Em vez de estar a apreciar o tempo que tinha para gozar o meu próprio espaço e a minha própria companhia, estava aborrecida. Peguei a mim e fui passear como é habitual, mas aquele sentimento de aborrecimento ficou arquivado na minha mente. Uns dias depois comecei a ler o livro O Que Vemos Só Quando Desaceleramos, que coincidentemente é a recomendação desta semana, mas já lá vamos, e encontrei esta citação. Quando te concentras, até uma lista telefónica pode ser interessante. Se estás aborrecido, se calhar não te estás a concentrar. E aí fecho o clique. Não fazer nada é realmente uma opção, mas só quando nos concentramos verdadeiramente nesse tempo livre, podemos tirar partido dele. Ou seja, se estivermos sempre na ânsia de fazer algo mais, quando pararmos, o que teremos é puro aborrecimento. É preciso, portanto, pensar que a vida é mais do que fazer. É um equilíbrio entre o fazer e o não fazer. E esse último, o não fazer, é tão importante como o primeiro, o fazer. Voltando ao artigo que me fez pensar mais sobre burnout, continuava o psicoanalista a dizer que o burnout impedia o indivíduo de apreciar os prazeres mais simples da vida, como o sono, longos banhos, passeios, almoços estendidos, conversas longas e sem objetivo. Prazeres simples que trazem um sentimento de calma e contentamento. Exatamente a que ele referi com a citação do livro O que só vemos quando desaceleramos. O psicoanalista acrescentava que pode, contudo, ser contraproducente recomendar à pessoa que está em burnout que relaxe. Nos casos menos graves, o especialista recomendava, sim, reduzir as horas de trabalho e apostar em práticas de relaxamento mais viradas para a reflexão, como o yoga e a meditação. Nos casos mais graves, contudo, o tratamento, digamos assim, não pode ser o mesmo. Essas pessoas ficariam ainda com maior ansiedade por cortar as horas de trabalho e, portanto, o especialista recomendava terapia. Isto para que os pacientes tivessem o tempo necessário para reavaliarem os seus dogmas como aquele que dita que quantas mais horas trabalhas, mais bem sucedido és. Tudo somado, o burnout resulta da escravização do indivíduo por uma lista interminável que será a fazer completar. E quem não se identifica com isto? E isso resulta num sentimento de que estamos numa passadeira de ginásio na qual ou continuamos sempre a acompanhar o ritmo ou vamos ser engolidos por ela. Qual é a vossa opinião? Já tiveram algum tipo de experiência nestas vizinhanças? Como sempre, quero ouvir as vossas histórias e ideias no meu Insta. Mandem-me mensagem em IVB Patrício. Patrício. Ah, e não me esqueci que este podcast é, além de tudo, sobre o futuro do trabalho e sobre o impacto da robotização nestas andanças. E há duas linhas que gostaria de salientar. A primeira é que o trabalho do futuro tem de ter em conta a necessidade de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Voltamos ao episódio da semana passada sobre o teletrabalho e ao episódio da semana de trabalho de 4 dias. Os trabalhos do futuro têm de ver o indivíduo como tal, como indivíduo e não apenas como um trabalhador isolado que serve de peça num puzzle produtivo. E, portanto, o trabalhador tem que procurar novos significados para lá do seu trabalho e, além disso, o próprio trabalho tem que ter espaço para que a saúde mental desse trabalhador seja cuidada. A segunda linha que gostaria de salientar tem a ver com o momento atual do mercado de trabalho, um momento de mudanças em que os trabalhadores se vêm obrigados a fazer mais sob a pena de serem substituídos por um robô infinitamente mais produtivo e mais eficiente. Eu insisto, disse a robô Sofia no palco do Summit que os robôs vão mesmo roubar os empregos aos humanos e que isso será algo bom porque há muitas coisas para fazer além do trabalho. Contanto que mantemos os rendimentos, e sobre isso podem ouvir o episódio no qual eu falo sobre dinheiro grátis, que é o primeiro episódio deste podcast, e o episódio no qual eu falo sobre side hustles, que é o terceiro episódio deste podcast, é preciso perceber que nós não temos de dar luta aos robôs, temos de aproveitar os novos espaços laborais que vão sendo criados à boleia dessa automatização das tarefas, as oportunidades e começar já essa preparação para o futuro. Mas com consciência, com estratégia e sobretudo com respeito pelos nossos próprios limites, evitando esse burnout. Tantas vezes paro para pensar que mais do que fazer tempo extra para ser a melhor jornalista que posso ser, tenho de fazer o horário normal valer a pena. Não é sobre ser a pessoa que trabalha mais horas, mas é sobre ser a pessoa que trabalha melhor nessas horas disponíveis. Work smarter, not harder. E isso tem tanto a ver com evitar o burnout e com a preparação para todas essas mudanças que já estão no horizonte. Sem tentar competir com robôs, mas perceber o que nos distingue desses mesmos robôs e apostar nessas qualidades. Aliás, aproveitar o espaço que os robôs nos dão para finalmente investirmos nessas qualidades e já não termos de apostar unicamente na quantidade. Antes de se colocar em cima dessa passadeira de ginásio que puxa por nós até os esgotamentos, é preciso pensar que há tantas outras ferramentas que podem ajudar no exercício. É a metáfora perfeita. Não há dois trabalhadores iguais e, portanto, em vez de comparar cargas de trabalho, é preciso esquecer as comparações e viver uma vida, um prazer simples de cada vez, como quem assenta um tijolo a cada dia até construir a melhor parede do mundo. O exemplo internacional desta semana tem raiz portuguesa. António Horta Osório é o banqueiro português que está atualmente na liderança do Banco Britânico Lloyds e em 2011 enfrentou este tipo de esgotamento cansaço de que estamos a falar devido a excesso de trabalho. Na ocasião, Horta Osório viu-se mesmo obrigado a deixar temporariamente o banco que comanda para recuperar do excesso de stress. E em 2018, o português voltou a trazer o assunto à Rivalta, com um artigo publicado no The Guardian, em que apelava ao fim do tabu criado nos espaços de trabalho em torno da saúde mental. Ter trabalhadores que cuidem da saúde mental deve ser uma das prioridades das empresas, dizia Hortozório nesse artigo de opinião, e acrescentava que o recuo da produtividade em economias como a britânica, e o crescente na portuguesa, está ligado também à degradação da saúde mental dos trabalhadores. Das palavras à ação, depois da sua experiência com o escutamento, Hortosório fez com que o Loitz aumentasse a cobertura de seguro de saúde oferecida aos trabalhadores, para que a saúde mental e física estivessem ao mesmo nível de atenção. E vocês, dão o mesmo nível de atenção ao vosso corpo e à vossa mente? Uma prática que tenho apreciado muito é a de juntar esses dois momentos num só. Por exemplo, juntar 20 minutos de corrida e 20 minutos de meditação. Como dizia a citação latina, mente sã, em corpo sã. Todos os anos, o burnout custa às empresas portuguesas 329 milhões de euros, 329 milhões de euros. Desse total, 212 milhões dizem respeito a pequenas e médias empresas e 117 milhões de euros dizem respeito a grandes empresas, ou seja, há um peso maior no caso das empresas mais pequenas, o que é especialmente relevante tendo em conta a sua dimensão e, consequentemente, o impacto que tal valor tem nas suas contas. Estes cálculos são da Ordem dos Psicólogos, que defende a criação de um Plano Nacional de Prevenção da Saúde Psicológica. E estes dados acrescentam ainda um outro. Estima-se que, em Portugal, 2 em cada 10 trabalhadores sofram de problemas de saúde psicológica e que faltem ao trabalho 1,3 dias por ano devido a estes problemas. Portanto, está desenhado um quadro que indica que é preciso ter atenção à saúde mental até para reforçar o tecido empresarial português e a produtividade nacional. Disse-me Tereza Spachandim, em entrevista em 2018, que quando pensamos em produtividade, não é só fazer com que o trabalhador trabalhe mais. E acrescentou que os estudos indicam que, por cada euro investido em intervenções e na dinamização da saúde mental no trabalho, pode haver um retorno de 8 a 9 euros. Teresa é psicoterapeuta, coach e, sobretudo, é membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Estava eu a entrevistá-la para uma peça sobre o impacto da saúde mental nos ambientes de trabalho. E disse-me, espere que apesar de 80% das empresas portuguesas estarem preocupadas com esta ligação da produtividade à saúde mental, 80% dessas mesmas empresas referia que só desencadearia medidas se fosse obrigada por lei, uma vez que encaram este investimento na saúde mental dos trabalhadores como um gasto. Mais uma vez, é preciso reforçar que por cada euro investido na saúde mental no trabalho, há um retorno de 8 euros, mas esse dado não tem sido suficiente para desencadear essa aposta das empresas portuguesas. E nos vossos locais de trabalho? Há atenção a estas questões? Estes problemas, especialmente o burnout, pode acontecer, claro, em qualquer ramo de atividade, desde que as atividades atribuídas aos trabalhadores não sejam adequadas ou que haja sobrecarga desse trabalhador, ou que haja qualquer tipo de exigência desmedida. Portanto, ninguém está a salvo destes problemas e com a pressão colocada pela chegada da robotização, esse stress profissional tenderá a aumentar. A menos que, mais uma vez, encaremos essa robotização como uma oportunidade e não como um desafio que nos pode colocar a um canto. O truque está em ser estratégico, empreendedor e otimista. Eu acredito muito pouco em práticas mágicas como a lei da atração, mas há uma coisa certa no meio de todas essas teorias. É preciso manter o otimismo e manter os olhos no prémio. O caminho de resto até esse prémio não precisa ser uma corrida. Há várias alternativas a tomar que só me resta apelar a que encontrem o equilíbrio entre quem querem ser e o que querem ter e aquilo que têm hoje e quem são hoje. Temos de trocar a visão limitadora de que estamos presos no emprego pela visão de que escolhemos estar ali. E se for o caso de estarem ali porque têm mesmo de estar, o que eu sei que deve ser a maioria dos casos, temos de nos focar naquilo que aqueles momentos especificamente trazem de positivo ao nosso futuro e ao resto do mundo. Pensar no outro lado do tópico de discussão desta semana não foi fácil, porque muito facilmente poderia deixar a impressão de que, apesar de tudo, a saúde mental tem de estar abaixo da nossa vontade de concretizar tarefas. E eu não acredito de todo nisso. Ainda assim, é importante notar que nem todo o stress ocupacional é mau ou nofasto. A tensão pode ser boa. Um quarto dos trabalhadores a nível europeu admite sentir esse tipo de stress, mas diz Tereza Espachandim que tal tensão pode orientar a nossa ação. Só os períodos de stress muito prolongados podem ser prejudiciais e levar aos casos mais graves como o burnout e a depressão. A propósito, sempre que discuto estas questões com alguém, gosto sempre de mencionar o conceito de flow. O flow foi estudado por um psicólogo húngaro americano cujo nome não vou pronunciar por falta de competência minha, e designa um estado em que o trabalhador está totalmente imerso nesse trabalho. Só é possível atingir o tal estado de flow quando a tarefa é suficientemente desafiante. O trabalhador tem de se sentir capaz de a completar, mas ao mesmo tempo desafiado nessa concretização. Se uma tarefa for desafiante demais, o trabalhador fica paralisado. E se for fácil demais, fica aborrecido. O desafio tem de ter o tamanho certo para gerar a satisfação necessária e, consequentemente, gerar o tal estado de flow. Portanto, o outro lado do stress, do desafio, é a sua capacidade de nos levar mais longe e de nos dar gratificação ao termos concretizado algo. Por outro lado, tal como o excesso de trabalho pode potenciar alguns riscos de saúde mental, a situação inversa, o desemprego, não é muito melhor. As empresas, pela sua capacidade de criar emprego, desempenham um papel essencial no combate à degradação da saúde mental da população ativa. Disse-me certa vez a Associação Empresarial de Portugal. É certo que sim, mas é preciso que as pessoas conheçam os seus limites e deixem claro essas fronteiras aos empregadores. E, sobretudo, é preciso que as empresas percebam que a exploração dos trabalhadores não é o caminho para o sucesso. Quantidade não é sinónimo de qualidade. Concorda? Toda esta discussão é importante numa sociedade que tende cada vez mais a aglamorizar a sobrecarga de trabalho. Além disso, é importante discutirmos o papel da saúde mental como chave para as empresas serem mais produtivas. Este ano, o burnout foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como parte da classificação internacional de doenças e como um problema associado ao emprego e ao desemprego. Neste contexto, o burnout é descrito, como já referi, como uma síndrome que resulta de um stress crónico no local de trabalho que não foi bem gerido. E estas são as dimensões dessa síndrome. Sensações de esgotamento de energia ou exaustão, aumento da distância mental do emprego, ou sentimentos de negativismo e de cinismo relativamente a esse emprego, e uma reduzida eficácia profissional. Portanto, é mais do que urgente que começamos a discutir estas questões e a exigir que a saúde mental não seja vista como um gasto das empresas, mas como um investimento. A bem de nós próprios, trabalhadores, mas também a bem dessas empresas e do seu sucesso desta semana é o livro O que só vemos quando abrandamos ou no inglês The Things You Can See Only When You Slow Down de Sunim Aym e este episódio está cheio de nomes difíceis de pronunciar este é um livro repleto de pequenos mantras sobre todas as áreas da vida do trabalho à sua vocação passando pelas relações com os outros com nós mesmos e com o nosso próprio futuro não, não é um monumento da literatura, mas é uma ótima ferramenta para usar ao fim do dia com uma chávena de chá e um caderno para tomar notas. Está repleto de pérolas que nos fazem desfocar da correria do dia-a-dia, como aquela que citei sobre o aborrecimento. Outra das minhas citações favoritas é esta. Quando sai do trabalho, se perguntares Tenho mesmo de fazer isto para o resto da vida? Faz o seguinte. Acorda um bocadinho mais cedo no dia seguinte e senta-te em silêncio como se estivesse a meditar respira profundamente e devagar e pergunta a ti mesmo se o teu trabalho está a ajudar os outros, mesmo que da forma mais insignificante e indireta. Enquanto te focas nos outros, ligas-te ao significado e ao propósito do teu trabalho. E se estiverem interessados em levar mais a séria prática da meditação, eu recomendo a aplicação Headspace. Os primeiros 10 dias são grátis e fazem uma diferença fenomenal no ruído mental de todos os dias. Vão experimentar estas duas recomendações e já sabem que quero ouvir o que acharam no meu Insta, IVB Patrício. Os vossos primeiros 10 minutos de meditação vão trazer uma ajuda gigante à vossa vida, tenho a certeza, e este livro pode ser uma ferramenta muito útil na correria do dia-a-dia. Mais um episódio do Eles Vêm Aí Terminado. E lá vão 5 E tantos minutos de discussão que eu espero que vos tenham rendido boas e muitas reflexões. Espero que tenham gostado deste episódio. Se sim, enviem o link deste episódio para mais três amigos e discutam com eles o papel da saúde mental nas vossas vidas. Na próxima semana é de Economia Partilhada que vamos falar. O que é que acham deste tema? Desta vez quero ouvir as vossas sugestões ainda antes do episódio ir ao ar. Ou seja, corram agora mesmo para o Insta e digam-me o que acharam deste episódio e o que é que querem ouvir na próxima semana. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho e vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!